0: Estoy temblando, estoy temblando No puedo parar de temblar eh, Drexler vio el video Vio el video Y acabo de titear Son dos emojis Las manos de arriba y un corazón Pero solo pensar que, que lo vio ya No sé, me puedo temblar Me puedo temblar ¿Qué madre, No puedo controlar la emoción No sé, no sé más qué decir No sé qué más decir Este video... Ustedes verán esto, esto fue el lunes de la noche Y ya, ya, y esto ustedes lo verán el próximo lunes Pero qué hijo madre Qué hijo madre Qué hijo madre Hola y bienvenidos a working in Progress, un podcast de Ruby Crusade el día de hoy va a ser un capítulo especial porque hoy es mi cumpleaños, ¡Yay! <risa> no bueno, tengo muchas ganas de grabar este video me moría de ganas de grabar la semana pasada dije bueno, esperemos saquemos el video de Drexler y pues como habrán visto al inicio del video Drexler vio el video y mandó un corazón me imagino que sí que le gustó y ya con eso es suficiente y la idea de este episodio era un poco creérmela creerme de que ya soy youtuber <risa> Porque YouTube es el que habla a cámara y eso es lo que quiero hacer hoy. como Hablar a cámara, hablar con ustedes, contarles un poco de mi historia con Drexler. Mientras escribía el poema, o más bien me acordaba mucho de cuando estaba en el colegio y tenía que analizar poemas de deberes. Y decía, este profesor, o sea, este poeta es un imbécil porque ¿cómo complica tanto la cosa en vez de decirlo simple y más fácil para interpretar y hacer los deberes? Pues así me siento un poco después de hacer ese poema porque leí, decía, ok, creo que esto no se va a entender y siento que me va a tocar explicar pero el explicando un poco mata el sentido de la poesía entonces la idea es un poco contarles mi historia y historias alrededor de Drexler. y tal vez eso hace vaya a hacer que sea más fácil entender el poema dejaré el link del video siempre por aquí ya y eh, pues la idea es que vayamos escuchando el podcast perdón vayamos escuchando una a una las canciones de Deleuze mientras les voy compartiendo qué siento con cada canción o lo que aprendí o la historia detrás de cada canción y por eso y qué estas canciones fueron las que inspiraron el video anterior no creo que puedo poner las canciones por copyright strikes me bloqueé en la página, esas cosas pero yo voy a estar escuchándolas y puedes ir escuchándolas conmigo tendré aquí en la pantalla, pondré acá pondré aquí saldrán ahí las canciones que vayan reproduciendo así puedes escucharlas juntos Feliz cumpleaños a mí, salud. No le digan a nadie, pero esto tiene jeans. La primera canción se llama Miguelita Ribos, la primera canción con la que empieza la playlist. Y es porque es la primera canción que yo escuché de Dregler. Como les contaba en un anterior video, yo conocí a Dregler en eh, un paseo con un amigo que me lo presentó, que se llama Gabriel Morán. Se anda como si lo en persona. Escuché por primera vez su música. En ese momento en mi vida, yo estaba viviendo en una residencia universitaria. De salir de mi casa, donde escuchábamos todos como una misma música, unos los mismos sonidos, y pasar a una residencia universitaria donde tienes gente de, de todas las provincias de, de, de diferentes ciudades y cada uno con sus gustos musicales distintos, un poco empezó a mí a generarse esto, ¿no? de, de abrirme a escuchar más música y nueva música. Y en eso, pues, este amigo me lo presenta. estamos en un paseo, íbamos lo, al, al norte del país de Ecuador, un sitio como que se llama El Ángel, un bosque de pure lepis, una rucha que hace un montón de fe. Y manejando en la carretera, dijo, bueno, voy a poner este disco, esta música, y nos pone esta primera canción. Y creo que esa canción para mí fue un impacto de, de arte. O sea, el, el escucharle solamente a la letra, que es estas palabras que se juntan, y es súper es bello, súper artístico. Tengo aquí mis notas para no hablar tonteras Entonces... A partir de escucharle este como... De, de apreciar el arte detrás de su música. Mi guitarra y voz es un sonido que está solo a guitarra. Y es muy sencillo. En, en términos como de producción musical. Pero es, es increíble. Y creo que eso fue lo primero que traje. Esta fue la primera canción de la que escuché. Y, y este no hay tantas cosas. Yo solo preciso dos. Claro, es muy bello, ¿no? sentirlo. De verdad necesitamos más. Era un paseo en el que íbamos sin mucho plata. Ni siquiera teníamos una carpa con que dormir, ni teníamos un hotel a donde llegar sino que íbamos un poco a la aventura a ver lo que iba a pasar entonces esta primera canción para mí fue como ese despertar artístico hacia Dresden claro, acabamos de escuchar esta primera canción y me dijo como wow, me dice si sí, le voy a poner la siguiente canción ahora, este amigo mío Gabriel me cuenta que esta canción fue una canción que Dresden escribió estando en la playa porque tuvo una discusión con su esposa muy grave y, y, y se fue y salió dejó la pelea ahí, se fue empezó a caminar por la playa y, y caminando por ahí en la oscuridad se topó ¿no? con la nupluca, este esta bacteria que se ilumina en la noche y que cuenta en la canción ¿no? esa es la historia y que ahí como que siente algo especial detrás de ese momento en el que vivía y cuando regresa a casa lo que le dice a la es, oye al final nos peleamos porque yo no sabía cómo decirte que estoy embarazado y él dice no me, me debía haber dado cuenta de esa alegría anticipada no sabía todavía qué iba a hacer papá eso para mí fue un momento... esperemos que se decabe oscuro, no, es, no estoy exagerando, pero siempre que intento grabar van a pasar mil ambulancias y policías por este son entonces él solo contaba estas... en el primer momento fue como artístico es como, wow, qué chévere la manera en cómo canta, cómo compone cómo toca la guitarra con la primera canción y esta segunda canción para mí fue como wow, este man no está cantando cualquier cosa no está cantando de un ideal del amor, o, o no está solo cantando sino que está contando algo de su vida, o se está compartiendo algo muy íntimo de de la mejor manera que él conoce, que es como una canción y creo que eso es algo que siempre me ha traído de la música japonesa, por ejemplo, tú escuchas o, o los artistas japoneses que gusta escuchar sus letras, aunque no la entiendan aunque tenga que leerlas incluso con la mayoría de determinantes, o sea, ellos hablan algo más hablan de lo que están sintiendo hablan de, no sé, de de esos sueños de juventud de luchar más eh. y no hablan solamente de este amor como súper romántico que en ese momento en mi vida no lo tenía, no me importaba pero él, él hablaba de este como esta alegría de ser papá, del amor de, de, de esta ilusión de este no saber no sé, todavía no soy papá pero, pero me emociona escuchar eso, o sea, siento que me puedo conectar como a un nivel muy humano con él entonces me encantó esa canción entonces en el primero se conectó como instalador físico en el segundo fue instalado como mano y la siguiente canción todo se transforma. En April escogí poner esta canción en su versión en vivo, en concierto, porque yo escuché esta primera canción también eh, en vivo. Como les decía, estamos haciendo este paseo, llegamos a un hotel en el Pueblo Lepis, no teníamos reservación y el hotel era demasiado caro, eh, era imposible que podamos pagar. Y estando en la recepción viendo cómo le convencemos al dueño si nos deja como dormirnos en la sala, como sleepings, pasada la hora en la que está la gente, Gabriel se encuentra con un amigo, un, un, imagino que cantante, compositor, músico, ecuatoriano, famoso, que yo desconozco, no me acuerdo cómo se llama, empiezan a hablar como, ah, Gabriel, ¿cómo estás? No, ¿qué bien ¿cómo estás con los amigos? Lo tenemos. Y el dueño era muy amigo de él. Y él intercede por nosotros al dueño. Y el dueño dice, ok, se pueden quedar a dormir en, en la sala del hotel. que Es una sala preciosa, o sea, y, y con una chimenea que, y una fogata toda la noche. Esto es increíble. Y claro, en la noche encontramos una guitarra rota. Me ingenié para arreglar la guitarra como podía, ¿no? Eh, ajustándola con, con un lápiz, me acuerdo, para retener una de las cuerdas y que está ajustada. Pegando el puente que estaba roto. O sea, el puente de la guitarra, que es como para hablar de la guitarra. Y logramos ahí medio a arreglar la guitarra. Y teníamos que afinarla otra vez después de cada canción porque se ajustaban las cuerdas. Pero con eso y empezamos a una guitarreada. Y pensando en eso, Javier, necesitamos otra guitarreada urgente. Así que si estás viendo esto, ¿para cuándo la siento guitarreada? ¿no? Y, eh, y claro, se gente que estaba ahí. Había unas chicas, había unos papás de estas chicas. Nos veían ahí de manera sospechosa. Y claro, todos felices de ahí. Y escuché esta canción. Entonces esta canción para mí despertó como ese aire científico de Drexler ¿no? entonces decíamos, ok, la parte artística habló la parte de, de las vivencias su parte humana y el todo se transforma este principio que, que para mí que en ese momento me gustaba un montón full, me gusta un montón Full Fullmetal Alchemist eh, que es un anime y que habla ¿no? de este principio del intercambio equivalente que es similar, el todo se transforma y para mí es como, ok, Drexler es el anime de la música latinoamericana es el Full Metal Alchemist de la música automática y fue como esta combinación perfecta de, de razón, corazón y, y, y espíritu que es lo que digo en el video, como que se juntan en una sola cosa y eso hace que las canciones sean más chéveres y escucharlo en vivo, eh, escuchar a Gabriel fue como ese, ese impacto adicional humano de vivencia ¿no? éramos muchas personas muy distintas, nunca nos habíamos conocido era la primera vez que nos veíamos con ellos, pero todos como disfrutamos la música, como la música nos puede traer juntos eh, sepamos o no el idioma, sepamos o no cantar, sepamos o no lo que son acordes, notas, no importa. Vamos a decir que es un arte hermoso porque podemos disfrutarlo sin necesidad de saber más. Es hermoso eso. Vamos ahora con la siguiente canción. las Trans Revisamos de este paseo y claro, me pongo a buscar álbumes de Drexler. Veo este álbum Amar la Trama. Y esta fue la primera canción que ya me gustó de Drexler a manera individual, ya no fue algo que me lo presentó, sino que yo lo descubrí. Creo que desde el principio, cuando son esta, estas dos guitarras, ya desde ese momento me, me impactó. En este canal va a haber un personaje muy interesante y me parecía luego dejarlo así sin nombre. Yo durante estos videos tal vez vaya a hablar mucho de una ex y tal vez decirle una ex, una ex, una ex, una ex va a ser como si pareciera que yo tuve muchos exes y eso es falso, solo tuve una ex y pues... Le vamos a poner el nombre de Chiqui Baby Entonces, cuando hablemos de la ex hablaremos de la Chiqui Baby Te vas a quedar ahí parada mi amor La Chiqui Baby será el personaje de esta historia Creo que no fue tan buena idea grabar esto en mi cumpleaños <risa> Creo que hay demasiadas interrupciones Pero intentaremos Entonces, no me quedé, la Chiqui Baby Tal vez no muchos de ustedes sabrán esto sí. eh, Tal vez muchos de ustedes sí ya Pero yo en este momento de mi vida Que tenía más o menos 19, 20 años uno a los 19 o 20 años cree que las decisiones que toma son para toda la vida, ¿no? Como si a los 19 años escojo ser abogado, pues porque voy a ser abogado toda mi vida. O porque si voy a estar con esas chicas, es porque voy a estar con esas chicas toda la vida. Al menos así pensaba yo. Y en ese momento de mi vida yo había decidido ser numerario. Entonces como numerario de Lopus Ley, eh, no podía salir con chicas. No podía... Me había comprometido a no casarme a vivir el serivato apostólico. Entonces yo escuché esta canción en un momento, o, o esta canción me lleva mucho a este momento en el que yo me enamoré de una chica en ese estado. Una chica entonces tiene este aire de, de amor prohibido, y también en ese momento en mi vida yo sentía que no tenía mucho valor. Que no, no, sí, no tenía mucho valor. Así de simple. Tal vez algo que tú también no hayas sentido, ¿no? Sientes de que de que no tienes valor, o sea, de que no ves nada bueno en ti. Y esta canción habla ¿no? de qué es lo que viste en mí, qué es lo que viste en mí. Y para mí era eso, es como escuchaba a ella decir, o sea, yo quería decirse a ella, a ella eso, como qué es lo que viste en mí, qué es lo que viste en mí. Eh, fue una relación sui generis de como dos semanas en la que trabajamos juntos en un proyecto universitario que se llamaba El Cóndor de Oro. Ese proyecto fue lo que me enamoré de la publicidad inicialmente y quería ser publicista ya después de ese amor se perdió y el de la publicidad también que claro, yo tenía ese enamoramiento y escuché esta canción que es lo que viste en mí y me sentía como este insatisfecho y en la canción también dice algo muy importante, muy interesante que es eh, y yo sigo aquí sin encontrar mi centro y para mí eso era también el tema de estoy aquí en el Opus Dei, estoy aquí viviendo en un centro las casas en el Opus Dei se dicen centros estoy viviendo aquí en un centro pero no, no, me, no me hallo, no me encuentro aquí, no, no, no me siento que soy yo eh, independientemente de ella eh, y, y sentía eso en la canción que, que me reflejaba y decía mucho lo que yo sentí ese rato, como yo sigo aquí y no encuentro mi centro y además tengo esta man que no sé qué es lo que ve en mí pero ve algo en mí, entonces tiene mucho vinculado con esta canción vamos a la siguiente canción que es ¿Dónde fluir? Regresando con la historia de Chiqui ella... Yo sabía muy poco, ¿no? Imagínate que conozcas a una mujer dos semanas, lo poco que puedes aprender de ella es lo que se te queda. Y una cosa que ella siempre repetía es que le contaba bailar y que hacía danzar. Y el don de fluir lo que habla es eso, es la historia de un hombre que está de lejos intentando, o sea, viendo a una chica bailar, eh, que le ofrecen un trago, que le ofrecen fumar, que le ofrecen un montón de cosas, y que dice que sí, yo decía sí a lo que sea, con tal de poderlo ver. Eh, y verla de lejos sin acercarme sino simplemente poderle dejarla ver y hay una parte de la canción que dice gracias eh, por preguntar y gracias por insistir porque la chica le invita a bailar y decía eso como que ella tal vez me está invitando esto y yo voy a decirle que no y tengo que decir que no pero gracias de todos modos y gracias por insistir saludo don de hermosa canción y también no claro este no más tipo o sea, no más más versillero de letras que también es increíble no esa mezcla de géneros chévere pero igual muy Drexler en el fondo y también dice aquí esta frase chéverasa que es los músicos no bailamos y también que, que no me gusta bailar me dice como ok, me estoy sentando en la misma posición de Drexler como no, yo no bailo igual que Drexler entonces te sientes más pepa con eso <risas> Mi siguiente canción la trama y el desenlace como les he dicho yo a esta chica le dije mira me gustas un montón pero yo no puedo estar contigo por ser numerario eso se me estaría bien y pues partimos aunque nunca hubo nada y bien esta canción la del desenlace. a esta canción yo ya no tengo un momento de mi vida que pueda atribuirlo esto era solamente canciones que escuchaba en ese momento y, y esta canción es, o sea yo quiero contarles más bien que esta canción es de esas, de esas enseñanzas que tú sabes en tu vida tal vez cuando eres adolescente o empezando tus veintes lo, lo, lo escuchas mucho, pero no lo sabes hacer propio, no entiendes verdaderamente lo que te dicen. Entonces, ¿qué dice eso? No, amar la trama más que el desenlace. Y eso es algo que no entendí, sino hasta hace un par de meses cuando decidí dejar de trabajar en la empresa en la que trabajaba y empezar a hacer YouTube. Cuando empecé a hacer YouTube decía, esto tiene que ser mi meta. Mi meta no tiene que ser X views, X subscribers, X cantidad de plata con el canal. No. El, misión y el objetivo de hacer este canal es disfrutar el viaje, disfrutar la trama. Si disfruto hacer estos videos, si me encanta hacer los videos como les disfruto hacerlos y me encanta hacerlos, no importa todo lo demás. Además que lo demás no puedes controlar, no puedo controlar cuántos likes, cuántos views tendré a los videos, no puedo, tú tampoco. Si te estás animando a hacer YouTube, no puedes controlar eso. Pero lo que sí puedes controlar es que tanto te diviertes con el viaje entonces yo escuché eso a mis 19, 20 años y ahora que cumplo hoy 29 10 años después recién lo entiendo hay que amar la trama más que el desenlace hay que amar la trama más que el desenlace y vamos con la siguiente canción 3 mil millones de latidos aquí hay un detalle interesante de Drexler y eh, muy interesante para mí como les digo yo, numerario, pues de una persona entregada a Dios mm. Quitemos del entregado. Esto, sí estaba entregado a Dios, sinceramente, ¿no? con toda la sinceridad. Eh, y de, de Teo, Y en esta canción 3.000 mil millones de latinos habla de algo que es un mensaje muy católico. Estamos aquí de paso, nuestra vida en esta tierra es de paso es solamente un instante comparado con la vida que tendremos en la eternidad y si a este man es un ateo y siente y piensa los mismos sentimientos y pensamientos que yo estoy teniendo de que este tiempo es limitado de que somos solo pasajeros el no quiero ser el mundo sincero que este mundo no es solo para quemarse en pasiones absurdas sino que hay que hacer algo más y también dice una frase que es importantísima que es, pregunto al jardinero pregunto al jardinero del mundo Dios y el jardinero no me responde y yo en ese momento en mi vida estaba así, eh, preguntaba mucho a Dios y no me respondían y como dice no pregunto a gente que es de un lugar no es mi caso, me sentía así yo veía gente que estaba contenta estaba feliz con lo que estaba haciendo estudiando, viviendo y yo no era así yo sentía que estaba ahí de paso, Entonces son cosas interesantes no como la música a veces te puede hablar de cosas que no sé qué deles de pensar con esa canción no sé qué pensaba decirlo, pero al menos eso es lo que yo escuchaba, solo sea, escuchaba que tenía un compañero de viaje, por así decirlo en esa travesía del no saber. Vamos con la siguiente canción. Me haces bien. Entonces, aquí la historia se pone interesante, porque llegó un día en que dejé de ser numerario, tomé la decisión, veía que Dios no me quería por ahí más, entonces dije, bueno, salgo de la obra. Esta versión resumida, ¿no? Podremos ya en otro día contarles la versión más larga para otro video, otro tema, otra historia. Entonces eh, le dediqué esta canción a esta chica, a la chiquibaby. Cierto que tiene nombre, no, la Chiqui Baby A la chiquibaby. Eh, me volví a juntar con ella. Ya no era número entonces ya podía, era legal. <risa> Así que eh, empecé a seguir con ella. Y esta fue una de las primeras canciones que le dediqué. Me haces bien. Dato ¿No curioso. A mi novia, en ese entonces a la chiquibaby le caía pésimo pero no mal, pésimo el amigo que me presentó Drexler entonces cuando le hice escuchar a Drexler él decía, no, es que el Gabo me enseñó de y decía, le daba asco y le dediqué esta canción entonces, obviamente no le gustó entonces, tal vez esta fue de las primeras canciones que pude dedicar a alguien, interesante, ¿no? qué bonito no sé si tú te acuerdas como esa primera canción que dedicaste, ya van a dedicar canciones, siempre hay esta carga pesada de como ah, dediqué una canción y cuando ya corté, como que esa canción ya no se puede usar, ya no se puede escuchar porque es esa persona, y yo me pasó eso, cuando yo terminé con Chiqui Baby, todas las canciones que tenían un poco de historia entre nosotros, nos habíamos dedicado o que habíamos escuchado juntos, todas esas tenían una playlist con todas esas canciones y le cambié el nombre de la playlist por canciones para recordar o olvidarte que me parece que suena increíble, eso puede ser el nombre de un árbol para recordar o olvidarte y pasaron unos años unos cuatro años me acuerdo que veía la playlist, veía playlist y decía como es absolutamente vender esta playlist ¿no? como que sigo sí, bueno, anclado este pasado que no existe y de verdad ya ni siquiera, me, de verdad no me importa y dije me estoy perdiendo estas canciones tan chéveres y dije al diablo entonces borré esa playlist me acuerdo pocas canciones de esa playlist, seguramente esa canción estaba en esa playlist y, y ya nada, son solo canciones que ahora disfruto, ya ni siquiera me acuerdo Ah, un detalle curioso Bueno, Chiqui Baby odiaba a Gabriel Y hubo un día en que llegó la novia de Gabriel a la Universidad, Mica, si estás viendo esto, saludos Y, y decía como, ah mira, ella, ella es la novia de Gabriel Morán, es una chica súper guapa Me acuerdo que dije, como cae ah, es súper guapa Súper guapa, Mica, felicitaciones y una man se me pegó una cabriada durísimo. Y me decía, ah, ¿cómo va guapa esa cara de caballo? Bien, mi por levantar envidias. <ríe> y, y felicitaciones, Gabriel y mi hija, que ahora están casados. ¡Qué felicidad, qué alegría verlos juntos! Y, y creo que digo demasiados. ¿Y tú qué opinas? Saludos por eso. Y bueno, creo que no era buena idea decirle que ella era novia de la persona que odiaba y que además. No odiaba por las canciones que yo las hice escuchar. Entonces, tal vez fue estúpida de mi parte, pero bueno, y esto. Pasamos a la siguiente canción, Universos Paralelos. Ya este fue un álbum que para mí tenía mucho, mucha expectativa, ¿no? Yo estaba escuchando a Derek Lepp y este era como su álbum nuevo, que salía justo en ese momento. Y sale Universos Paralelos en un momento en el que yo empecé a sentir este. Distanciamiento, empezar a tener este momento en que veía que ya me estaba separando de la chiqui baby, Veíamos que ya nuestros caminos ya no estaban yéndose por ciento dados. Veía que ella tenía otros intereses y yo tenía otros intereses. Esta canción habla de estos universos paralelos y sentía eso como nos estamos volviendo a universos paralelos. La canción es romántica y habla de no saber qué hacer con estos universos paralelos y que quieres estar con ella, pero había otra realidad en la que no iba a estar con ella creo que sembró esa semilla de, de la duda de estar con ella y pues como saben mi historia no terminó con ella. Creo que podría decir que para mí Universo Parallelos también fue un forzar el amor, no el decir como no, estoy con esta chica y tengo que estar y, y bueno mi papá tuvo solo una novia y esa fue su esposa y mi papá la conoció desde que tenía 12 años, mi mamá 9 y mi papá esperó todo ese tiempo hasta poder salir con ella a los 19 y claro, eso y dices, como yo quisiera eso de mi papá también, tan chévere y entonces voy a intentar forzar algo que ya no está, que ya no hay ¿no? tenaz pero bueno vamos a la siguiente canción, al otro lado del río esa canción a mí me lleva mucho a un... no me acuerdo del año, soy pésimo para los años pero fue el último año que estuve con ella con la chiqui baby yo con mi hermano Benjamín y otros y otra gente eh, fuimos a ayudar a unos gente a gente pobre en no me creo 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 que era la provincia de Chimborazo un pueblo perdido en medio pueblos mucho unas casas en medio de la montaña a distintas alturas en unas quebradas tremendas gente muy pobre mayor con enfermedades mentales muchos que no tenían nada y fuimos ahí a construir casas con mi hermana y otra gente más pudimos ayudarles y eso fue algo que ella no quiso ir, no quiso hacer, entonces empezó a haber este distanciamiento, ella empezó a quedarse de un lado del río y yo estaba yendo al otro, ¿no? metáforas, claro ella decía mucho antes de que le encantaba ayudar a los demás, la vida social y cuando tuvimos este momento de hacerlo no fue, entonces fue estos días en los que pude estar sin ella, no había señal, no había internet, no había nada, y solo tenía este iPod con esta canción al otro lado del río. Entonces, ese creo que fue el inicio, o sea, empezó esta separación, como les decía. Sí. Y esta canción también tiene algo especial, porque a lo que yo regresaba, regresamos en la madrugada de este lado de la montaña, regresamos en un bus, todo el mundo estaba dormido, yo estaba ahí al frente con el copiloto, o sea, estaba de copiloto al lado del piloto. Y escuché esta canción una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Me transmití mucho eso, ¿no? De... Sobre todo creo que no todo está perdido. Esta gente que no tenía nada, que verdad está perdida en medio de la montaña. El ir a ayudarles era un poco decir eso. Sobre todo creo que no todo está perdido. Creo que todavía podemos hacer algo por esta gente. Y regresaba a mi casa, a quito escuchando esta canción en la oscuridad de la noche y viendo como pocas luces entonces es increíble y al regresar, al regresar a Quito me recibió una amiga de mis papás que nos abrazó y me dijo no te preocupes tu mamá está en el hospital entonces regresar de un viaje así y que te digan que tu mamá está en el hospital preguntarle a mi abuelita que estaba en la casa subir corriendo a la casa a ver a mi abuelita, y que mi abuelita me diga: No, su mamá le dio un derrame cerebral La misma enfermedad que había matado a mis dos abuelos. Y está en esa incertidumbre. Y esa canción, para mí es eso: es regresar a esa, ese momento es de incertidumbre de qué puedo hacer por la humanidad, de enfrentarte al dolor, a la muerte, al, a las posibles enfermedades de los demás. Y esa impotencia de no puedes hacer nada. Estuvimos construyendo casas, pero hicimos tan poco por esa gente y no podíamos haber hecho más, no podíamos hacer más, ni tiempo, ni plata, y con mi mamá igual, no podía hacer más. Entonces, al otro lado del Río es, no sé si esto saben bueno, si ven el video, no, al otro lado del Río es esta canción que le escribió para el diario de la motocicleta, que ganó el Oscar, el único Oscar que ganaba una canción en español, y no le dejaron cantar su propia canción, y Antonio Banderas de Santana, cantan y tocan la canción, que suena terrible comparado con la belleza que es la canción, en realidad no refleja para nada ese sentimiento, esa mezcla de, de, de sabor, de desesperanza y esperanza, de esa inquietud humana que Dresdler sabe cantarla tan bien, de ese dolor y sufrimiento y esa esperanza, apesa el dolor, y, y ya, lo que hace Dresdler me parece que es increíble, Levantarse y no dar discurso, sino cantar su canción. Que su canción hable lo que, lo que tiene que decir. Es como un agradecimiento a la canción, a la final. Eso fue lo que hizo la canción, la llevaste ahí. ¡Qué hermoso! Cuando empecé a hacer este canal, yo tenía una duda muy grande. Las referencias que yo tengo para este canal son todas en inglés. Gente como Capitán Christian, Nerdwriter, Wisecrack. sus canales como filosóficos de vida ensayos. Ti, cosas que nos gustan de la infancia y todo son en inglés entonces cuando yo decía este canal lo voy a hacer en inglés en inglés la referencia que tenga idioma lo voy a hacer al final decidí no, mi idioma es español y tal vez en español falta esto que en inglés hay pero en español no hay de hacer este tipo de ensayos y dije ok lo voy a hacer en español entonces y, y lo quiero hacer en español y lo voy a hacer en español y empecé a hacer en español y la idea es en algún momento tal vez sacar de en inglés quién sabe, pero decía si lo voy a hacer en español Quiero hacer algo que solo pueda hacer en español, que solo se pueda disfrutar en español, que, que, que se sienta eso de, de que esto, es, esto está en español porque solo en español se puede disfrutar. La idea de hacer el video de Dresdler viene de eso, no estaba yo haciendo el video de Zelda y me salió una notificación que decía si Dresdler ensayo, hice clic, en en, me salía en el Facebook. Y fue un ensayo en vivo que hizo Drexler justo antes de la presentación de su última canción. Y dije: Drexler, Drexler es, es ese artista en español que solo oye en español, que canta en español, que aunque ha ganado fama y todo, no deja de cantar en español. Que mucho de, su raige, de, de sus raíces, de quién es, de su identidad en español. Y que hace cosas que solo en español se pueden hacer. La décima, como explico en el video, y por eso quise escribir todo el poema en décimas. Porque la décima solo hay en español. Y decía ah, Ahí está, esta es la solución. Este es un video que solo puedo hacer en español, que solo puede existir en español. Porque la décima y esa rima y pues poesía no se puede traducir al inglés. Es imposible. ¡Qué alegría! Y qué alegría me da que Drey Dryes pueda escuchar esta canción. De verdad. Me. Voy a decir que me dio esa valentía de hablar en español. Y que él haya ganado un Oscar, que es como el premio más alto en el cine. Eh, como una canción en español me dice a mí eso como, no importa si estamos haciendo este canal en inglés o en español lo importante porque cada uno tiene sueños, ¿no? y sí sueño que este canal sea muy grande y sería hermoso igual lo importante es disfrutar la trama más que el desenlace ¿eh? pero que sí se puede, sí se puede llegar a tener uno de los mejores canales en español y que todo el mundo lo disfrute en español así como hay canales super grandes en inglés que todos disfrutamos en inglés ese es el sueño un canal tan grande, y que la gente lo disfrute en español. Que es mi idioma, así es como hablo. Amo el inglés, me encanta ese idioma, pero no es mi idioma, mi idioma es el español. Deseo, y esta canción es la única canción del playlist que no es la versión de Derek Lair. aquí pongo la versión de mi primo, mi primo gemelo Chivis, que canta con Gabriel Morán. Es una canción interesante, no Deseo, pero de la letra no me habla mucho, a mí me habla de esa conexión que tuve con Chivis. Nos conectaba a algo que los dos vivimos, tal vez no al mismo tiempo, pero que nos podemos entender, que es terminar. Entonces yo terminé con Chiqui Baby, él terminó con su novia, y esta canción es una canción que le canta a su ex para recuperarla. No funcionó. Entonces, eh, el que ya no tenga novia, el que yo no tenga novia, nos hizo que empecemos a salir un montón juntos, que completamos un montón de cosas juntos, y he aprendido mucho de él. Entonces esta canción es como, y la pongo a, poner a es como para agradecer a por todo lo que me enseñó y me sigue enseñando. Vamos a ver la siguiente canción. Habitación 316. Salgo de la universidad, corté con Chicky Baby, salí de la universidad. Aquí un pequeño detalle. Me gustaría decir que no me gradué de la universidad, que dejé de la universidad porque eso sonaría más chévere para así una biografía de un youtuber. Pero no, sí, me gradué de la universidad y con buena nota. Una de las mejores frases que he escuchado de un cura. Ha sido, cuando le preguntamos, padre, ¿usted fue abanderado? Me dijo, no, yo no tengo esa mancha en mi historial. Lo mejor que escuché en mi vida. Te decía, yo tampoco quiero esas manchas en mis historiales. Hubiera sido mejor que abandonar la universidad. Pero bueno, aquí nuevamente tengo que llamar a Gabriel. Gabriel. que yo escuchaba de él estas canciones, yo no sabía de N, del proyecto N de Erexler que este proyecto de mezclar tecnología con música y que Drexler sacó una aplicación con tres canciones combinatorias, son canciones que tú puedes ayudar a componer a Drexler mientras se hace la canción tú vas metiéndole mano, pero usando la tecnología. Y a mí me cuenta esto Gabriel, en un momento en el que yo salía a empezar a trabajar, y claro en el mundo de la publicidad era el boom de usamos nuevas tecnologías, que todavía está. Entonces hay que hacer apps, hay que hacer páginas web, hay que hacer tal, y si Drexler también lo está haciendo, este cabrón no solamente es músico, o sea, el man está haciendo todo lo que pueda, no se está limitando a nada y yo aquí, haciendo publicidad y respondiendo a mensajes de almacenes Japón que en ese momento era community manager de almacenes Japón y otras, eh, chocolates jet, ya no acuerdo que otras marcas más y ya estaba en Maruri, ¿no? la empresa que más premios de ganas tiene en Ecuador, Entonces estaba como en mi dream job, lo que había soñado por cuatro años de universidad. Y llegué a ese momento y escuché a Drexler, decía como, no, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ahí voté, renuncié, renuncié a ese trabajo. Y bueno, mi esposa aquí me trajo una gran sorpresa. Ay, qué cubo. <risa> Un pastel de One Piece. <ríe> déjelo aquí. Y tiene un, el Johnny Roger arriba. Déjelo aquí, déjelo aquí. Oh, mi amor. Gracias por esto. Te mando a mi mami. Ah, gracias, suegra. Gracias, suegra. <ríe> gracias, suegra, por esto. Gracias. Bueno, hablé de habitación 316, ¿no? Dresler. Renuncié a Maruri para seguir mi sueño y de regresar a la policía otra vez. Y espero que esta vez. Bueno, Dresler es una persona él mismo se dice que es lenta para seguir sus vocaciones que él sentía, que él soñaba, quería ser músico y él se pagó sus primeros álbumes siendo doctor gastó el dinero de, de, de ganarse el doctor para grabarse sus primeros dos o tres álbumes, y que recién a los 29 decidió como lanzarse a ser músico y vendió todo y se fue a España siguiendo a Joaquín Sabina y yo ahora que tengo 29 años que dejé el trabajo y estoy con este sueño de ser youtuber Creo que sí, ya he dicho antes, pero yo compré una cámara cuando cumplí 18 años, diciendo como... Es más, tengo la cámara aquí. Esta pequeña cámara, que tiene cámara al frente y pantalla para que te grabes mientras hablas. Y claro, era una cámara que vendían justo para empezar a hacer vlogs. Y compré la cámara y no grabé ni un solo video. Entonces yo tenía este sueño de ser youtuber y quería ser youtuber. Y no me atreví a hacerlo. Entonces creo que yo te, igual que Dreyer siento eso, ¿no? Pero soy lento en seguir vocaciones. No sé sea, algo más con, en qué conectarme con Dreyer. Siguiente canción. La vida entera. No me gusta el fútbol. No le encuentro el sentido. Jugar fútbol podría parecerme un poco más entretenido si no fuera tan malo y tan descoordinado con los pies. Pero ver fútbol sí me parece fatal. Y no entiendo. No entiendo. Y de ahí esta canción. Escucho una canción muy romántica que le, le habla y le dedica a su equipo de fútbol y un poco me ayudó a entender esta pasión que sienten los futbolistas ¿no? Gabriel, futbolista a muerte claro me acuerdo que una vez le preguntó cómo ah, ¿cuál es el equipo favorito? y le dije el Peñarol y más emocionadísimo porque claro por ese futbolista ecuatoriano y yo no no nos quedamos y decía no, no me gusta por el Peñarol sino no por el futbolista ecotriano, sino porque tiene una canción y me encanta. Y eh, agradezco mucho eso, o sea, agradezco el, la oportunidad y creo que es una de las enseñanzas que intento reflejar en el, en el video, en el poema, de hay que estar abierto, hay que estar abierto a, a probar nuevas cosas, a, a escuchar nuevas cosas, a sentir nuevas cosas, a leer nuevas cosas. Eh, y es en este explorar, en el cuestionarte, donde vas encontrar tu identidad, eh, si te cierras a una sola cosa como yo soy de tal equipo de fútbol, yo soy de eh, tal profesión, yo solo hago ese tipo de hobbies, yo solo me gusta ese tipo de cosas, te cierras, te defines de cierta manera, te defines, pero en verdad lo que te estás es perdiendo la manera de verte y sentirte humano que es disfrutar todo, disfrutar todo, disfrutar el fútbol o aprender a disfrutar el fútbol que es algo que no te gusta fue algo que un poco me enseñó esto. Y fue a través de esta canción que, que, que me abría esa oportunidad de disfrutar el fútbol, de ver el fútbol como algo más allá. No solo como el deporte, de, el rey de los deportes. Y sí, todavía no veo fútbol y todavía no me gusta el fútbol, pero estoy como más abierto a eso. Creo que podemos avanzar con la siguiente canción. Milonga del Moro Judío. Y lo bueno es que empezamos a hablar ya del, del proceso de escritura en sí. Milonga del Moro Judío. Es esa canción que, que creo que inspira con mayor fuerza el, el, el video. Es esta canción que cuenta Dredd, que le escriben décimas por encargo de Joaquín Sabino. Y claro, cuando escuché el TED Talk y habla y explica, que es el que muestra en el video al inicio, de cómo la décima es una estructura que solo hay en español, eso inspiró a que yo quiera hacer esto en español y que este sea, este es el video, este es el artista, que yo pueda hacer en español, que pueda hacer un homenaje en español y que solo se lo puede hacer en español. Los otros videos que he hecho, los podría haber hecho en inglés, sin ningún problema. Pueden ser traducidos en cualquier idioma. No va a perder su esencia, no va a perder su fuerza. Pero esta canción, este, este último video, sí. este último video es algo que solo en español se puede disfrutar, se puede apreciar. Eso es inspirado por la melona judía y también esa y judía también expresa esa inquietud del de ser humano y del qué es identidad. La identidad es mi país, es mi bandera, es mi raza. Eso es lo que define quién soy yo. Eh, y lo que es al final, sí es importante, sí es lo que te define, sí te hace tú, pero también el ver y el saber que el mundo es más que solo tú eh, y tu visión, por corta, porque es una visión muy corta de lo que es el mundo y lo que es la humanidad, eh, es en esa apertura que puedes dar donde puedes encontrar realmente quién eres y puedes empezar a tener estas preguntas más interesantes ahí creo que mi estrofa favorita de todo lo que escribí en ese poema es eh, bueno, dos, deja atrás los supuestos, que me gusta que es eso, el dejar lo que tú creías que es deja eso atrás eh, y creo que es algo que tenemos que hacer algo constantemente en esta vida eh, dejar atrás lo que, o, o regresar a ver lo que tú ya tienes por supuesto, es como ah, yo tengo por supuesto esta verdad sobre mi vida, míralo nuevamente vuelve a mirar, mírale con otros ojos qué es lo que te significa a ti y, y, y si lo ves que tiene sentido manténlo en tu vida si no, sácalo y el otro es eh, y la que a mí más me gusta es solo se, entiende un, solo se entiende unido lo que en un principio empezó reunido y esta idea de que a medida que hemos avanzado en ciencia hemos avanzado en conocimiento, hemos avanzado en conocimiento siento que en, en vez de que el conocimiento haya crecido el conocimiento lo que ha hecho ha sido separarse entonces el, el pensamiento y el conocimiento y el saber ahora está separado en ciencias y cada ciencia está separada su, por su especialidad. Y está dividida la fe de la ciencia, entonces si tienes fe y crees no en los por una fe, la ciencia ya no tiene sentido, entonces la rechazas. Y lo mismo con la ciencia, la ciencia ve a la fe y la rechaza. Y rechazamos también eh, lo que nos dice la, la, la razón de lo que nos dice el corazón. Entonces, no, mi corazón dice esto, pero lo rechaza lo que dice mi razón, entonces lo separo. Y es una mentira porque tenemos que separar las cosas si todo empezó unido y solo entenderemos cosas volviéndolas volviéndolo a como originalmente es, que es reunido. Somos cabeza, corazón y espíritu, y es lo que muestro en el video. Y solo juntando esas tres puedes llegar a estas verdades más profundas acerca de la vida, que entrando un poco de filosofía. Y tener esta chance de explorar las cosas desde los tres lados, las tres perspectivas. Desler lo que hace en su música, ¿no? a la final combina la ciencia, no la abandonó, siendo que combina la ciencia, esa visión que le dio, con sus vivencias, lo combina con su arte, lo combina con sus creencias, con sus cuestiones, con, con las dudas, con los preguntas que tiene, y las mezcla en una sola cosa, y por eso creo que sus canciones se pueden sentir tan humanas, y tanta gente se ha, se ha visto reflejado, o le ha gustado sus canciones, creo que es por eso detrás, porque junta, tal vez un artista, Pueda rechazar la ciencia porque se centra en que tiene que ser artista, entonces va a hablar solo desde el lado del arte y deja atrás lo que verdaderamente hace que se sienta humano. Eh, ahorita se me viene en la mente un pintor que se llama Caraballo. Me encanta la... como... crudeza que tiene sus obras. Tú ves el arte y te das cuenta que este tipo era un tipo que no tenía la mejor vida. Y el man, cuando decidió hacer arte, o, o era encomendado a hacer arte por el obispo y el sacerdote de su época, se veía como él no, no, se, no se quitaba su, a su, 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 su vida, su vivencia, su manera de vivir. Ponía eso a un lado y decía, bueno, ahora sí voy a pintar y pintamos a Jesús ahí santo. Nada. No. Él decía como él llevaba cargando todos todo esos pecados, por así decirlo. Toda esa vida que tenía y la había reflejado en este claro, oscuro, en esa técnica ¿no? de sombras y luz y, y es impresionante el siguiente disco, Saber de Hielo, es un disco que ya no le presté atención mi vida ya me llevó por otros lados y empecé a escuchar otra música un poco dejé de Heather detrás y, y claro, no, no me llamó la atención escuchar una canción la había escuchado de que había sacado una nueva canción con otra de Porcada". no me interesó, no la escuché y la dejé así hasta que, no sé por qué razón, no me acuerdo en qué circunstancia, escuché la canción, la siguiente canción de playlist, que es Pongamos que hable de Martínez. Haciendo yo el anterior ensayo, el de Zelda editando, claro, ya tenía tanto a la cabeza de Zelda, Zelda, cerda que me puse a escuchar otras cosas mientras editaba. Y eh, me llegó una notificación que de, del canal de Drexler me decía Drexler ensayo me llamó la atención, hice clic y claro, este ensayo en vivo que hacía Drey preparándose para los conciertos que ahorita está dando y eh, claro, empieza a decir que va a tocar estas canciones la gente empieza a pedir y toca esta canción pongamos que habla de Martínez que era la primera vez que yo la escuchaba y que diga y, y sabiendo la historia que hay detrás de la canción conociendo ya eh, la historia de Sabina, de, de los bares que Sabina fue el que le dijo que deje la ciencia, que le deje la medicina que siga su sueño de ser músico y que lo siga Madrid, que lo va a recibir. Pero sentí, sentí como esta historia tomaba vida otra vez. Y, y me encanta la canción. Y me encanta ese detalle tan bonito de, de amistad que ves entre Sabina y Drexler. Y, y me acuerdo que, claro, acabé de escuchar la, esa canción, le mandé a mi mejor amigo diciendo que, oye, ve, qué linda esa canción. Y, eh, y acordamos de la amistad. Y me parece que es bellísimo. Y con eso empezó a Moverse la chispa para hacer el ensayo, ¿no? acabando el ensayo de Zelda, o más bien en mitad del ensayo de Zelda, ya pensaba como, cuál va a ser el siguiente ensayo. Y tengo una lista de ensayos que quiero escribir, pero creo que hasta el momento sigo esperando esa, esa inspiración, esa musa que llegue en mi día, como ok, este es el siguiente video que tienes que hacer. Y claro, esta canción empezó a despertar eso junto con el ensayo. Que es curioso cómo lo que estoy haciendo, que considero que son ensayos, es el reflejo de lo que debe de haciendo ese día, que era un ensayo musical. Y eh, escuché esa canción, y ahí me interesé por el álbum, el nuevo álbum, Sala de Hielo, y escuché la siguiente canción, que es Movimiento. En ese momento, y ya les hablé antes en el video, recordemos lo que les decía, ¿no? De cuando ya te defines de una manera de ser, te limitas, te privas a experimentar toda la grandeza de la humanidad, que podemos hacer tantas cosas, y no te reduces uses solo a un adjetivo, de soy solo fotógrafo, soy solo videógrafo. Y llega el movimiento y empiezo a escuchar. Y, y antes de poder ponerlo en palabras o, o la manera cruda en cómo yo decía esto es, cuando tú te defines, te mueres. Porque te, te mueres, te mueres. Porque ya no estás capacitado de experimentar nada más. Y cuando escucho esta canción de Dele y escucho ese final en el que dice, si quieres que algo muera, déjalo quieto. Y dije, ok, Dele está, está diciéndome con esta canción exactamente lo que estaba pensando estos últimos días mientras edité el video de Zelda, mientras me estoy cuestionando acerca de mi identidad sobre hacer o no YouTube en español, sobre si empezar a traducir los videos, sobre quién soy yo, y escuchar esto que dice el, el decir como, bueno, me voy a cerrar mi canal solamente a hacer anime y videojuegos, o puedo expandirme a algo más. Y Drexler dice esto, no, si quieres que algo muera, déjalo quieto, y si es lo mismo que yo estoy diciendo de, si te defines, te moriste. Entonces, hay que seguir en movimiento, eso es lo humano, seguir en movimiento, seguir cambiando, siguiendo y preguntando, siguiendo aprendiendo, creo que este canal más que se sienta aún eh, cosas que enseño, que no considero para nada que estoy en la capacidad de enseñar, creo que es más bien cosas que yo quiero compartir porque estoy aprendiendo, y esa frase, no, si quieres que algo malo déjalo quieto, creo que eso es lo que me pasó también en el trabajo, ¿no? creo que me quedé quieto, Creo que ya llegué a una posición en la que ya sabía un poco las fórmulas, lo que funcionaba, lo que no funcionaba, y me quedé quieto. Entonces, si tú estás de ahí trabajando y te sientes que estás quedándote quieto, muévelo. Tal vez no tengas que renunciar como hice yo, pero cuestionate, siempre. Intenta aprender. siempre intenta moverte. No te quedes quieto. Y después de la canción movimiento, claro, tenía esta idea acerca de, bueno, el, el, el ensayo podría ir por aquí, este debe ser la onda, pero faltaba esa chispa. Tal vez de que, que empiece a ya como hacer que le la a coro. Y ahí escuchó telefonía por primera vez. Sabía que era la canción que ganó los Grammys. No la había escuchado antes nunca. La escuché en un desayuno con mi esposa. Estamos despiertos, está preparando desayuno. Mi esposa también. Y cuando empieza esta parte del coro ¿no? Te quiero, te querré, te quise siempre. Desde antes de saber que te querría. Ok, creo que en este video no he llorado todavía. Y eso ha sido bueno porque estoy cumpliendo mis promesas. Pero en ese momento me empecé a llorar. No sé qué escuché en la canción que me en mí, pero yo sentí que ese fue el chispazo de decir, ok, este es el siguiente ensayo que tienes que hacer. Este mensaje es el que tienes que compartir ahora. Esto es lo que tienes tú adentro. Esto es lo que tienes que sacarlo afuera. Eh, y fue esa conversación, esa, 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 ese momento en el que ya empecé a correr con, con el video. Eh, me acuerdo que ese momento como va a ser mi esposa, nos pusimos a bailar un rato. Y, y creo que a la final es, si ya tengo que pensar sobre la canción y por qué me impactó y por qué tiene sentido, es que eh, algo de la, o sea, mi género favorito de literatura, lo que más me gusta leer es ciencia ficción. Y la ciencia ficción creo que es un reflejo muy interesante acerca de la humanidad, porque a la final son historias de eh, grandes desarrollos de la ciencia, nuevas tecnologías, cosas que en principio deberían solucionar los problemas de la humanidad para darte cuenta que los problemas de la humanidad son los mismos que hay en el futuro que los que hay ahora que los que vieron en el pasado. Y es lo que se debe leer en la canción, ¿no? Nos hemos inventado nuevas maneras de comunicar, nos hemos inventado nuevas maneras de hablar, nuevas maneras de poder mandar mensajes. Pero al final, la esencia sigue siendo la misma. O sea, al final, lo que más le importa al ser humano, lo que más necesita, la cuestión más grande que tiene en su corazón es el amor. Entonces, el amor es algo que nos une a toda la humanidad, futura, presente, pasada. El amor. El amor es lo que nos une a todos. Entonces, creo que eso simplemente me puso, o sea, me, me llegó, me comodió, me puso a llorar. Y ya con eso dije, ok, este es el mensaje. O sea, esta, esta duda de, de, de que tengo de quién soy es una duda que la humanidad, tal vez, haya tenido desde el principio, desde siempre. Y que y que la sigue teniendo y que tal vez siempre la tendrá, toda la humanidad, entonces por ahí va el, el ensayo y aprender como Dresler que creo que la mejor manera de poder conocer identidades avanzando. Bueno, Joaquín del pasado aquí, acabo de tener una realización, una inspiración como dicen y creo que el video de video lo estaba enfocando mal, ahorita lo voy a cambiar, Dresler Pensaba hablar sobre la identidad, de quién eres tú, responder esa pregunta, pero y decir que eres de esa persona que está en contenido de buscar, pero creo que eso no es lo que quiero hablar. Lo que quiero decir, lo que debo decir es que uno tiene que buscar siempre la verdad, donde sea donde esté, de la manera en lo que hace, seas músico, si médico, artista, comunicador, fotógrafo, eh, camionero, mecánico, cocinero, sea lo que sea que hagas. Tienes que buscar la verdad. Y la verdad, y tú puedes llegar a la verdad a través de lo que haces, si, si lo haces con sinceridad y lo haces abierto a las respuestas. Así lo puedes hacer. Porque la verdad, la verdad es mucho más grande que. Y la verdad no se, no se puede reducir a solo ciencia o arte o religión o, flor, o, o cualquier otra llama del conocimiento. La verdad, como, es más grande. La verdad es mucho más grande. Las verdaderas verdades, las verdades profundas, la verdad es mucho más grande. Y no puede reducirse a las cosas tan pequeñas. Tienes que abrirte para poder entenderlo todo. Y eso enseñó Dredger, mezclando ciencia y arte, razón y corazón. Ahora, ya con la idea del ensayo empezando a construirse, eh, claro, desde el principio dije, como que okay, voy a hacer esto como una décima, entonces la decisión que tomé fue... Eh, voy a tener como dos pantallas, en una pantalla voy a tener escrito como las ideas que quiero a manera de párrafo ahí normal y aquí al lado va a ser como, como lo voy a traducir a verso y eh, al final ya hice eso. o sea, tenía todas las ideas de más o menos esta es la estructura y este es como el hilo conductor con el que quiero ir desarrollando cada idea y esta es la manera como de va a hacer eh, y así fue como iba leyendo párrafo, iba construyendo y claro, mientras vas, igual que como cuando editas un video, cuando editas un, un ensayo, te das cuenta de que, ok, este párrafo creo que funciona mejor antes o después, o esta oración funciona antes o después, y vas corrigiendo esos, esas cosas pequeñas, esos detalles. Y lo mismo pasó con el poema. Empecé a escribir versos, eh, contando así con cada rima y, y utilizando un, una página web de, de palabras que terminan en, dos palabras que terminan en endo, palabras que terminan en ato, tam, palabras que terminan en. en para así encontrar y poder escribir, porque soy pésimo para rimar. Y siento que mi léxico es muy limitado. Entonces, me sirvió mucho la tecnología para eso. Eh, por si te interesa O estás interesado en escribir poemas. Una buena herramienta que utilizar. Entonces, eh, se fue editando, se fue formando el video, el, el poema. Eh, hubieron versos que escribí y que dejé fuera. Porque claro, tenía, tenía un verso principalmente dedicado a que Dregler haya dejado Madrid y se haya ido con Sabina, pero la rima no estaba quedando bien, sentía que no respondía bien a la pregunta, se sentía que era como un paréntesis dentro de todo el poema, entonces la final lo saqué y, y así fui como reemplazando y moviendo y construyendo y había unos párrafos que empezaban desde el inicio, otros que empezaban en el medio, otros que empezaban en el final y fue, fue, fue bastante poco estructurado ya la creación del poema, pero lo que sí estaba ahí estructurado era la idea que quería contar y el orden que quería contar. Y mientras estaba, pues haciendo ya eh, el poema, acabando el poema, sale la siguiente canción de la playlist que es La Guerrilla de la Concordia. Y la Guerrilla de la Concordia, claro, tiene estos dos elementos que podemos hablar. Por un lado, que habla de, del amor, que es con lo que yo terminé sacando en telefonía de. Esto es algo que la humanidad siempre ha deseado y que siempre lo va a tener que seguir buscando. Pero eso no fue lo que más me llamó la atención. Para mí lo que más me impactó fue desde el cantando gospel. En el anterior álbum Sabías de Hielo, Dredder exploró toda la guitarra, que es el instrumento con el que se sienta salvo, porque es su instrumento. Eh, y dejó atrás la guitarra, completamente. Y La Grilla de Concordia es una canción sin guitarra, es una canción que utiliza solo piano y, y batería. O, o tambor, que son instrumentos con los que él, bueno, ya tiene efemeridad y ha aprendido a tocar piano muy pequeño, pero que él no toca así con mucha precisión. Y, y con un coro de gospel, que es algo que nunca he utilizado antes, en un ritmo y en un género de música que él antes no ha explorado. Y que lo está haciendo, entonces sentía que esa, esa como confirmación de Drake de decirme, brother, lo que estás diciendo acerca de mí en este video, porque al final me inventé un diálogo entre que yo le pregunto a Drey y me responde y eso es el poema si lo lees así es un, una, un, una décima de lo que yo pregunto y en una décima de lo que me responde y siento que con esta canción me confirmaba mi respuesta que yo le estaba poniendo en sus palabras que es uno siempre tiene que seguir cuestionándose y seguir retándose y seguir preguntándose y no quedarse quieto él podía haberse quedado quieto con esta es mi fórmula, yo escribo canciones con guitarra, funciona y esto es lo que digo y él le dice no, voy a seguir a más adelante, voy a seguir avanzando, no me voy a quedar ahí. Voy a explorar con gospel, voy a explorar ahora sin guitarra, voy a lanzarme en increíbles. Y cuando acabé de editar el poema y la animación, me di cuenta de que tal vez no se iba a entender el mensaje. Eh, y, y creo que todavía no se acaba de entender bien, porque no soy un poeta y soy pésimo para escribir poemas. Pero eh, dije, bueno, creo que si doy una introducción de cómo fue esta experiencia de, yo quisiera preguntar de esto y el escuchar el teto y mostrar esas escenas y escribir esta pregunta en el ensayo de qué debo hacer para saber quién soy la gente y, y, y tú que estás viendo este video vas a poder como entrar en el tema de ok este está preguntando acerca de su identidad y eso es lo que le pregunta de veamos qué es lo que le responde tal vez eso ayude a que se entienda mejor que si escucha solo el poemé como pues está mientras editaba eh, bueno, yo hace muchos años atrás había visto este encuentro en el estudio, que es un show en un estudio argentino, si no me equivoco, en el que invitan a Tresler y él participa, cuenta historias y también toca, toca, toca música, toca sus canciones. En ese, en, además, en ese video fue donde aprendí que Tresler era ateo y que él considera estos estudios como sus templos. Y eh, ahí también tiene una canción y toca la primera canción que él, que él compuso, que él sacó, que él escribió. Y claro, mientras editaba, eh, me dio ganas de volver a escuchar este documental nuevamente. Entonces lo puse nuevamente en el fondo. Y hay una parte que dice, bueno, les voy a tocar la primera canción que yo escribí, que se llama La Aparecida, y es la última canción de esta playlist. Y quise cerrar con la primera canción que él escribió porque fue la última canción que yo escuché. Escuché de él mientras escribía y mientras editaba. Y me encanta porque te das cuenta que Drexler ha evolucionado, ha crecido, ha cambiado pero que a la final no se está olvidando de sus orígenes que a la final no deja de dónde vino él cuenta que ya esta canción no la toca en conciertos cuenta ¿no? que en esta canción es él que le está pidiendo a esta mujer, la aparecida que le otorgue la canción y siento que Drexler sigue en eso sigue pidiendo y sigue buscando a personas de afuera sigue queriendo que se le otorgue la canción que me parece bellísimo y hay detalles de Drexler que, que se mantienen aunque hayan pasado los años no me acuerdo quién fue el que escribió esto no sé si Chester o que debería investigar más pero me acuerdo que leí una vez que el progreso no es desechar lo anterior y sacar algo nuevo sino es sobre la base de lo anterior dar un siguiente paso y creo que él es lo que ha construido en toda su obra, ¿no? empezando con la parecida, esta canción donde le pide a esta mujer, en la que solo es una canción de guitarra, donde le pide a esta mujer que le toque la canción y como eso ha ido evolucionando, evolucionando y evolucionando, pero sin dejar atrás. Y es lo que él dice en el texto, ¿no? tenemos que acordarnos de dónde venimos, quiénes somos. Es tan importante eso, es tan importante como el también preguntarnos hacia dónde vamos. Y la parecida también me encanta que tiene este detalle eh, que él habla desde. De, creo que es su sitio de inspiración, que es la playa. Y como la playa le inspira, y es algo que ves en toda su obra, eh, y tal vez no se vea en todas sus letras, de una manera tan explícita como aparecía, pero 12 segundos de oscuridad fue un disco que él escribió en la playa. Son las historias que le pasaron en la playa. Eh, y Sabías de Hielo, él el en entrevistas, cómo lo compuso y lo escribió en la playa, y desde su departamento podía ver el mar. Entonces creo que él, Derekler siempre buscará regresar al origen de donde empezó todo, que haber sido esta playa, a esta mujer a la que él llama parecida y que pide que se le de la canción y él siempre volverá para seguir sacando sus canciones y seguir trayéndonos de esto. Y bueno, creo que con eso podemos acabar. Eh, he disfrutado un montón grabar este video, de verdad. Pensé que iba a sentirme más raro en esto de ser youtuber y hablar directamente en la cámara, pero creo que ya hasta hablar tanto tiempo con ustedes me ha relajado. Así que si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharlo. Espero que tengas un gran día. Pues te preguntando quién eres. Nunca dejes de cuestionarte eso. Chao.